0: Il est 14h. Vous êtes sur Radio Campus, 14
1: 14h15 sur Radio Campus.
2: Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle fois un très grand plaisir que de vous retrouver en ce samedi après-midi afin de vous proposer cette nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma Les Aventuriers des Salles Obscures, un programme produit par quotidien du cinéma.com Présentation Christophe Dordain et je serai accompagné aujourd'hui par Yael gender Jérémy Joly, Pierre Desplanques et Marine Fersin Nous sommes ensemble jusqu'à 15h Au sommaire de cette nouvelle édition comme chaque fois et j'ai envie de dire, un panorama des principaux films qui sont sortis ce mercredi dans les salles et je vous dis tout de suite, on va bien rire alors certes, on va bien rire avec les vedettes avec le duo du palmachot David Marseille et Grégoire Ludic qui nous reviennent pour une comédie dont on attend beaucoup pour qu'elle fasse quelques sous-sous au box-office. Mais on va aussi bien rire avec la nouvelle réalisation de Roland Emmerich, qui s'appelle « Moonfall ». Voilà, Et nous, pauvres Gaulois, qui craignons que le ciel nous tombe sur la tête, eh bien on va se farcir un étron cinématographique. On aura l'occasion d'en dire plus en cours de programme. Rigolons également, même s'il est question de mort sur le Nil, la nouvelle réalisation de Kenneth Branagh, parce que malheureusement, on le verra que sur le plan technique, il y a un petit souci pour un film dont on se dit qu'on aurait pu peut-être s'en passer et que John de 1978 avait déjà fait bien mieux. Mais peut-être y aura-t-il quelques arguments, quelques éléments à défendre pour mort sur le Nil. Et enfin, une note sérieuse, attention, enquête sur un scandale d'État avec roche Gizem et Vincent Ladon, c'est le thriller de la semaine. Et des places de cinéma à gagner bah Bien sûr, bien évidemment, on vous proposera un concours afin de gagner deux places pour un film de votre choix dans les salles du réseau UGC des Hauts-de-France, que ce soit sur le Lille, Pas-de-Calais, ainsi de suite. Vous trouverez bien la bonne salle UGC. Ce concours vous sera proposé dans la première demi-heure de ce programme. Et pour participer, il suffira de nous écrire à l'adresse suivante rédaction -le voilà, vous êtes je l'espère bien installés pour profiter de ce programme et de vous laisser avec une partition musicale composée par James Horner pour le film Avatar parce que normalement cette année 2022, il devrait y avoir Avatar numéro 2. Voilà, à tout de suite. Et à l'instant, vous entendiez une partition musicale composée par James Horner pour le film Avatar, réalisé par James Cameron, et c'est vrai que cela fait partie, on se le disait un petit peu entre nous, hors antenne, cela fait partie des très nombreux films qui sont attendus et il y a eu tellement de reports du fait de la crise sanitaire, euh, voilà, ce qui fait qu'on se dit qu'il y a forcément un embouteillage potentiel, alors normalement, à la fin de l'année, on devrait avoir l'Avatar numéro 2 qui, a priori, est terminé, mais bon, il y a eu tellement de modifications de Date que l'on va avancer ça avec beaucoup de, de prudence. Sur ce, nous retrouvons nos différents intervenants pour évoquer donc quelques-uns des films qui sont sortis ce mercredi dans les salles. Et le premier d'entre eux donc est réalisé par Kenneth Branagh. D'ailleurs, qu'on retrouvera une deuxième fois début du mois de mars. D'ailleurs, me semble-t-il, avec un film autrement plus intéressant que Le Mort sur le Nil et qui s'appelle Belfast. Il sera bien temps de vous en reparler d'ici là. Kenneth Branagh donc, et Hercule Poirot, bon, ben voilà, il y a une connexion qui s'est établie. Il avait déjà réalisé « Le crime de l'Orient Express », repassé après le film des années 70, c'était quand même déjà un petit peu délicat. Il recommence, il récidive avec « Mort sur le Nil ». Il reprend donc la même intrigue, puisque c'est le roman d'Agatha Christie qui avait déjà l'occasion d'adapter « John Guillermin en 78 » avec « Brio ». Et c'est vrai que c'est un film qui, alors on aura l'occasion d'évoquer de, 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 le rythme, la mise en scène, le, le travail des comédiens, le, le, le déroulement de l'intrigue aussi, mais c'est vrai que c'est un film au sujet duquel, et peut-être vous aurez un mot à dire à, à ce sujet, on a lu beaucoup de choses concernant sa réalisation, et notamment le fait qu'il n'ait point du tout été tourné sur les lieux-mêmes en Égypte, mais qu'il en ait eu recours donc à ce qu'on appelle le classique fond vert, avec incrustation des, des personnages dans un décor entièrement recomposé. Et là, par rapport au film 78, euh, ceux qui l'ont vu m'ont dit, franchement, ça jure, là, les effets spéciaux, ce n'est pas une très grande réussite. Est-ce que c'est quelque chose que et Pierre et Marine ont ressenti Peut-être aurez-vous l'envie de, de nous en dire plus. Alors Marine, si ça ne te dérange pas, pour commencer, une première, une première approche. Voilà, une première approche avant d'entendre Pierre sur ce mort sur le Nil. Voilà, quels sont les, les, les points que tu as pu remarquer, qui soient positifs, mais aussi négatifs, parce qu'il y en a forcément
1: Alors pour moi, le grand point positif du film, c'est la, la musique composé par Patrick Doyle qui je trouve est très joli après effectivement sur les effets spéciaux enfin la scène où Hercule Poirot rencontre Monsieur Bouc euh, je me suis dit mais ça, ça se voit que c'est un fond vert c'est impressionnant enfin ça m'a vraiment déstabilisé et par contre le gros point négatif pour moi c'est le rythme enfin le, le meurtre arrive très tard mmh. c'est très lent et du coup l'enquête va très très vite enfin il y a vraiment un moment où je me suis dit enfin je suis venu ici pour voir un un meurtre et une enquête policière et ça met du temps quoi mmh.
2: Donc, euh, les... Élucider le meurtre prend trop de temps.
1: Pas élucider le meurtre, le, le, le meurtre en tant que tel, mais mmh. du temps et après justement ça va très vite, ce qui ne reste plus tant que ça de timing. Ah oui, d'accord, c'est l'inverse.
2: Un meurtre tardif, une mmh. élucidation trop rapide, entre guillemets. Quoi. Pierre, tu rejoins ce, ce, ce premier, premier regard, ce premier sentiment
3: oui, c'est un sentiment que j'ai partagé aussi. Le film est plutôt bon, mais c'est vrai que le, la, la première moitié est un peu trop lente. Euh, ça met trop de temps à se mettre en place, à se construire. Alors c'est vrai que le réalisateur voulait à tout prix euh, bien incarner son, son personnage, avec même une ouverture... Euh, en noir et blanc, euh, en guise d'introduction sur les origines moustachues de notre détective belge préféré. Mais après la suite, ça, ça retombe un peu parce que c'est vrai que ça prend trop de temps euh, à, à se mettre en place parce qu'en en fait, euh, on le sait, Kenneth Branagh, c'est un mordu de, de Shakespeare. Il n'arrête pas de citer Antoine et Cléopâtre dans, dans la réalisation. Donc, il prend le temps de mettre en place la tragédie euh, que, comme dans une dans une intrigue grecque, hein, c'est un peu la même construction que j'ai retrouvée. Et du coup, tout tourne autour du théâtre, c'est-à-dire même les décors en fond vert. Bah finalement, si on se dit « c'est du théâtre », ça passe. Mais c'est vrai que si on est là pour voir un film réaliste, bah ça, ça coince.
2: Pardon, surtout quand on a la, la possibilité de comparer avec l'original de 78, qui fut tourné sur place qui était une belle et grande production avec des moyens conséquents. Bon, Après, qu'il y ait des séquences qui soient tournées dans les studios anglais, ça, c'est un grand classique. Mais il y avait quand même un, une délocalisation, il y avait un tournage. Peut-être que ce n'a pas été rendu possible du fait des, des, des difficultés que, que l'on sait. Mais euh, franchement, moi, j'ai lu plein de choses à propos de Mort sur le Nil encore ce matin en préparant l'émission et, et, et le regard, c'était... Il y a un souci visuel, je veux dire, qui fait qu'on a du mal à entrer dans l'intrigue. Alors, si en plus de ça l'intrigue, comme disait Marine, euh, souffre de quelques difficultés dans sa construction, euh, qu'est-ce qui peut encore sauver le film Peut-être euh, l'interprétation, Marine, les comédiens, parce qu'il y a un beau casting pour le coup. Alors, Wonder euh, Woman est là. Euh, justement. <rire> Il y a un beau casting, mais enfin. Elle moi, ne sauve pas le film.
1: J'avais pas vu Wonder Woman, donc je l'ai vraiment découverte. Enfin, Gal Gadot, je l'ai découverte cette fois-ci. Et... Il n'y a pas de saveur, il n'y a rien. Je trouve dans le jeu, ça ne m'a mm. pas aidé à rentrer dans l'histoire. Alors mm. que les autres, elles m'a euh, Kenneth Branagh dans Hercule Poirot. Ça, il n'y a pas de souci, mais euh, Galgado j'ai je n'ai absolument pas accroché. Quoi. Alors mm. c'est l'un des rôles principaux. Enfin, elle est tout le temps là. Quoi.
2: Mm. Pierre, Galgado pareil
3: Ah non, mais aucun problème avec, avec ah, elle. Ah, ah, euh, ah, il y avait qu'aucun acteur, d'ailleurs. Euh, Kenneth Branagh, je, tout le monde a dit qu'il singeait Hercule Poirot, je ne suis pas d'accord. Euh, il donne sa version à lui d'un personnage qui est déjà fantasque, un petit peu dans sa manière d'être. Donc. Euh, euh, chacun peut le prendre euh, un peu à sa, à sa manière, euh, un peu de manière personnelle. C'est ce qu'a voulu faire euh, Kenneth Branagh. Ce qui m'a surtout surpris, en fait, c'était que tout était exagéré, en fait. C'est-à-dire que le jeu est très appuyé et c'est fait exprès. Tout comme les décors sont beaucoup trop colorés, la photographie est beaucoup trop lumineuse, la musique est beaucoup trop lyrique. Enfin, c'est. Tout théâtrale. Donc on est vraiment dans un dans une espèce de pièce de théâtre euh, dans, dans un studio où on nous balance un décor de carton pâte et, et moi ça ne m'a pas dérangé parce que je suis amateur de théâtre mais je suis persuadé qu'il y a pas mal de spectateurs qui sont déroutés par, euh, par ce choix de, de mise en scène, ce choix de photographie et, et ce choix de, de, de jeu. Même il y a certains plans euh, qui sont quand même assez iconiques vraiment très iconiques, par exemple une confidence entre Bouc et Hercule Poirot euh, la caméra se met derrière des, des fauteuils en osier et les interstices du fauteuil en osier font penser à un confessionnal mm -hmm. donc je, je trouve qu'il y avait des, des, des choix d'images de, qui étaient très bons photographiques qui étaient très bons euh, les perspectives, les, les, les cadrages, des travelling qui sont, qui sont vraiment pertinents, euh, des plans qui étaient parfois longs et vraiment bien choisi c'est bien monté je trouve le, le montage est, est pertinent dans le seul regret finalement dans ce montage c'est qu'on a ce meurtre qui arrive beaucoup trop tard c'est dommage parce que du coup quand on va voir Hercule Poirot, on est là pour l'enquête et tous les cabotinages qu'il peut faire pendant son enquête. Et là, bah, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est une petite déception.
2: Mais c'est vrai qu'à t'entendre, je suis un peu surpris que c'est un propos... Je m'attendais à quelque chose de plus rude de votre part. Je me disais bon, le film allait se faire un petit peu taper dessus. Je ne pensais pas qu'il y aurait comme ça une espèce de parole à la défense. Nous-mêmes, dans les colonnes du quotidien du cinéma, euh, Sylvain Geoffrey a proposé une critique... Euh, un bon, peu amère, oui. Oui, un peu amère. Voilà, on sentait qu'il y avait euh, quelque chose. Bon, il, il a, visiblement, la dimension technique fond vers l'a heurté. Voilà, il a peut-être empêché d'entrer complètement dans, dans le film. Mais là, j'observe quand même qu'il y a des points bien plus positifs à souligner. Je veux dire, comme toujours, c'est le but de cette émission. Nous sommes le samedi après-midi. On se met à la place de qui va aller au cinéma peut-être ce soir et qui pourrait avoir une hésitation. et ben, J'ai presque l'impression de t'entendre, euh, Pierre, que tu serais presque sur le point de dire ben, « tout compte fait, allez-y ». Ah oui, ben en tout
3: cas, si vous devez choisir entre Mort sur le Nil et Moonfall, allez voir Mort sur le Nil. Hein. Ah non, vraiment, euh, c'est bon. au, au, au moins l'un des deux n'est pas un naufrage.
2: Bien, bien, l'un des deux n'est pas un film catastrophe, même s'il relève du genre pour le second cité, mais ça tout le monde l'aura compris. Bon, vous, voilà, une, une ouverture possible si vous souhaitez savoir. Euh, on nous a un petit peu confiance. Hein. Après tout, on ne fait que donner une opinion. Nous ne sommes qu'une émission cinéma et c'est tout. Mais vous dites, tiens, après tout, ce soir, je vais aller au cinéma, je vais me détendre, ou bien je vais essayer de voir quelque chose un petit peu plus exigeant. Bah, tout compte fait, peut-être que ce mort sur le Nil, dont certains ont, ont dit pique-pendre, euh, mérite un petit peu plus de considération et de respect que vous ne pouviez le penser au premier abord.
3: Voilà. C'est un divertissement qui est bien. Voilà. On, a, on passe nos deux heures tranquillement et c'est très bien, c'est agréable.
2: Tu confirmes, Marine Oui, sur ça, oui. Bon eh ben, Nous sommes d'accord. Alors, sur ce... On, sera, on se retrouvera pour Moonfall. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on va se marrer avec Moonfall. <rire> ça, va être, ça, ça sent la grande rigolade. Mais de rigolade, il est question, et de me rapprocher donc, de, 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 de Jérémy Joly. Vous l'aviez quitté la semaine dernière, alors qu'il partait à la rencontre de l'équipe de la revanche des crevettes pailletées. Hein, je vous rappelle quand même que c'est voilà, Jérémy Joly euh, au travail. Voilà. D'ailleurs... Une très belle rencontre, hein, la revanche, des crevettes pailletées, c'était sympa. Oui, c'était sympa, c'est agréable. Bon, petit film sympathique qui sortira très, très prochainement sur les écrans. Et donc, tu as poursuivi ton chemin. Et il s'avère que tu avais aussi l'occasion de, de rencontrer cette fois l'équipe du film Les Vedettes. Alors, c'est le palmacho donc le duo du Palmachot qui est de retour. Bon, ça fait une vingtaine d'années que ce, que ce duo existe. Ce sont des gens qui, il faut bien reconnaître, non seulement se sont imposés euh, par leur euh, verve comique euh, à la télévision, dans les sketchs, ainsi de suite, mais surtout, il faut le, le rappeler, ils ont connu un succès cinématographique inattendu avec euh, la, la folle histoire de Max et Léon, une espèce de septième compagnie, nouvelle version, pourrait peut-être le présenter de cette façon... Mmh voilà je crois qu'il y avait eu, je ne sais plus combien, presque un million de spectateurs. Euh,
4: plus d'un million, oui, un million deux cent mille. Oui.
2: Voilà, c'était euh, voilà, quand même un film qui a, qui a marqué un petit peu les, les esprits en disant, tiens, voilà, une grande comédie populaire, euh, d'ailleurs au sens noble du terme, faite avec, avec talent et, et sans vulgarité aucune. Alors, les voilà de retour avec les Vedettes. Alors, cette fois, on change complètement de registre. Quel est un petit peu l'arrière-plan, un petit peu l'histoire des Vedettes, si on veut sommairement la présenter
4: Alors là, c'est deux, deux losers qui travaillent dans un magasin d'électroménage et qui décide de participer à des, à des jeux télévisés pour pouvoir rembourser, rembourser une dette et en plus il se retrouve au chômage donc pour pouvoir, pouvoir survivre Alors, financièrement
2: un film au fond qui traite de quoi des, de, de la télévision actuelle des jeux, peut-être de la télé-réalité des, des, des jeux principalement
4: oui c'est vraiment le monde, le monde de la télévision euh, dans ce film c'est parodique, donc il y a d'un côté, il y a des clichés qui sont, qui sont attendus sur le monde de la télévision. Par exemple, le présentateur est un peu, un peu idiot et dès qu'il hmm. est devant la caméra, il sourit, mais derrière, c'est un, un salopard.
2: Ça ne te rappelle euh, pas un, un personnage de présentateur dans un film qui s'appelle La Brigade euh,
4: Oui, hein exactement.
2: Ah, oui, je suis absolument en train de, 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 de penser à ça, c'est le même registre.
4: Exactement, mais. Voilà. Oui. Et donc il y a des clichés un peu, un peu attendus qui ne sont pas, pas très originaux. Il y a aussi les producteurs qui ne pensent qu'à l'argent et qui ne pensent qu'à l'audience. Et, qui, qui, qu et, et qui, qui mettent ces, ces deux naïfs, deux donc les, qui sont les deux personnages principaux, qui se retrouvent dans les jeux télévisés parce qu'ils vont attendrir attendre, attendre le public qui sont un peu, un peu décrits comme des idiots, finalement.
2: Oui, là, toute ressemblance avec les émissions que l'on peut voir à la télévision, euh, là, elle n'est pas fortuite, elle est même sacrément volontaire.
4: Donc, c'est des clichés un peu, un peu comme ça. Mais là où c'est assez réussi, par contre, c'est vraiment les, les parodies des, des émissions. Donc, euh, la première émission à laquelle il participe, c'est euh, « Le prix à tout prix ». Donc, on sait euh, à quoi ça correspond. Euh. Mais il y a aussi d'autres émissions qui sont parodiées, comme euh, « N'oubliez pas les paroles ». Enfin, là, c'est plutôt... Oui, c'est réussi, surtout au niveau des, des décors, de, de l'ambiance. On retrouve tout de suite l'émission qui est parodiée. Et là, on retrouve vraiment l'univers du palmachot qu'on qu a connu à la télévision euh, lors de leur euh, gloire.
2: Alors, quand on est confronté à ce genre de film... Et c'était la grande force d'ailleurs, euh, même si je ne suis pas... Euh, c'est un film, j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter, euh, cette folle histoire de Max et Léon. Mais c'est parce que voilà, je fais partie de la génération des traumatisés à la Septième compagnie. Il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Donc euh, quand on me disait, tu sais, c'est le nouveau film, c'est mieux que la Septième compagnie déjà. <cười> Il y a un
4: petit côté aussi, la grande vadrouille. Voilà, c'est ça, on me disait,
2: tu veux, c'est encore mieux que la grande vadrouille. Bon, au début, j'avoue que je l'ai totalement rejeté. Mm. Chemin faisant, le temps passant, l'ayant regardé une nouvelle fois, je me suis dit tout compte fait, c'est vrai que c'était pas mal du tout, qu'il y avait vraiment de bonnes idées. Et indiscutablement, dans la folle histoire de Max et Léon, il y a du rythme. Mmh. On sent qu'il y a une volonté, une énergie dans la mise en scène. Est-ce qu'on retrouve ça dans les vedettes
4: bah, En fait, dans la folle histoire de Max et Léon, je trouvais que le film était beaucoup plus ambitieux. Euh, là, dans les vedettes, euh, bah, déjà il n'y a pas les décors et les costumes d'époque, euh, et le casting est moins étoffé. Dans, dans Max et Léon, il y a, chaque second rôle était tenu par un, par un acteur euh, au visage connu. Enfin, mmh. et là, pas du tout. Là, il y a très peu, très peu de second rôle euh, connu, et vraiment tout tourne autour des deux personnages principaux finalement.
2: Alors. On le disait, tu as eu l'occasion de, de, de rencontrer donc, le, le, le duo lors de leur venue pour, sur la métropole lilloise pour la présentation du film en avant-première. Est-ce qu'ils ont un petit peu essayé C'est une question classique, d'essayer de, 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 de faire comprendre pourquoi ont-ils voulu faire ce film quel, quel, quel était un petit peu le point de départ Est-ce que tu as le souvenir de, de, de ce qui serait une espèce d'argument pour, pour justifier le fait de s'intéresser comme ça au monde de la télévision par le prisme particulier des jeux notamment
4: mm. Avait pas, ça n'a pas été évoqué euh, je sais qu'il y avait eu plusieurs projets entre les deux qui finalement ne se sont pas faits. Mmh. Euh, et au final ils se sont attardés sur, sur celui-ci mais je, non, ils n'ont pas évoqué
2: d'accord, donc c'était juste pour voir un petit peu mmh. quelle était l'ambition un, un parce que c'est vrai que des films qui traitent comme ça, de, de la télévision euh, je, moi je ne sais pas si tu, tu te souviens, il y a un film comme ça qui s'appelait Les Rois du Gag.
4: Oui, hein, Roi du gag.
2: Assez, assez spontanément, quand j'ai entendu parler du projet des vedettes, j'ai pensé à ça, ce film des années 80.
4: Ou alors ça peut aussi faire penser à Le Prix du Danger, mais là, pas oui. pris sous l'angle de, mmh. de la comédie. Mais, mais c'est vrai que c'est un sujet qui, est, qui a été peut-être un peu trop traité.
2: Mmh.
4: Je ne sais pas si ça, va,
2: si ça va avoir autant de succès que Max et par <rire> exemple. J'ai un bah, petit doute. Hein.
4: Après, le palmacho a son public. Certes. ils ont. Il y en a qui sont fans et et là, ce film a fait a fait le travail. il... Mmh. Euh, il... Il va plaire à ses admirateurs, c'est certain. Après, ceux qui ne sont pas...
2: Ouais, faut, parce il faut don... aller au-delà du, du cercle des admirateurs si on veut faire un gros succès.
4: Là, là je pense vraiment que ça s'adresse vraiment à ce public-là. Après, je ne suis pas sûr que ça va plaire à, à d'autres personnes. Mais... Bon.
2: Euh, allez, euh, est-ce que tu te risquerais une recommandation dans, le, dans, dans la catégorie film du samedi soir
4: Oui, oui, exactement. Ouais. Oui, Parce qu'après, on passe un bon moment, il y a un très, un très bon rythme... Euh c'est assez drôle, les, les séquences s'enchaînent plutôt bien, donc euh, oui, oui, bon. donc, clairement...
2: si, si vous souhaitez simplement passer un bon moment en famille pour vous divertir. Tiens, d'ailleurs, est-ce que le, le, la mise en scène est, est de qualité Parce que ça aussi, dans, dans Max et Léon, il y avait quand même, il y avait du cinéma, comme on oui, dit. Oui,
4: dans Max et Léon, il y avait du cinéma, là, justement, j'ai trouvé que la réalisation était un peu, un peu plate, pas assez... Enfin, il n'y a pas des plans qui m'ont marqué ou des, des choses comme ça, c'est assez dommage, d'ailleurs
2: donc euh, un palmachot en mode peut-être un petit peu plus mineur par oui. rapport à Max et Léon quoi.
4: mais après à voir pour leur troisième film peut-être qu'ils oui. reviendront en forme
2: c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter voilà donc vous l'aurez compris avec ces, ces vedettes bon, voilà, c'est comédie du samedi soir il euh, ne faut pas chercher beaucoup plus dans ce cadre bien particulier alors nous arrivons comme toujours le compteur a tendance à s'accélérer voilà nous sommes quasiment au terme de la première demi-heure de cette émission et donc dans quelques instants ils nous aurons la grande séquence le ciel nous est tombé sur la tête, en l'occurrence la lune. Voilà, ça, ça va être le, le grand moment attendu. A, je ne vous cache pas que j'ai pas mal de choses à dire notamment à propos de Roland Emmerich, parce que j'ai vraiment envie de lui voler dans les plumes. Voilà, je le dis franchement pour de légitimes raisons, même si je n'ai pas vu le film. Et franchement, j'ai pas envie d'aller le voir, franchement. Mais, je, mais peut-être que, aller savoir autour de la table, quelqu'un me dira que ça vaut le coup d'aller le voir, même si je dis ça, en étant pas certain que ce sera pas du tout le cas. Et puis, on évoquera aussi beaucoup plus sérieusement enquête sur un scandale d'État. Je vous propose, dans quelques petits instants, d'écouter un extrait d'une bande originale de film, un grand classique. C'est le, comment dirais-je, un film d'Alfred Hitchcock je pouvais ce soin de, de, de reconnaître avec une partition musicale signée Bernard Herrmann. Et, et j'en profite donc pour, pour vous glisser ce qui est attendu, en l'occurrence, les places de cinéma à gagner. Alors, il s'avère que dans les tout prochains jours, euh, la semaine prochaine, va sortir euh, un film, euh, comment dirais-je, là aussi euh, attendu, n'est-ce pas, hein, euh, Jérémy Si tu vois ce que je veux dire, une, une grande comédie avec euh, plein de comédiens qui sont dans un même lieu, comment oui. ça s'appelle
4: c'est Maison de Retraite. Oui, effectivement, oui, tout à fait. Ces
2: maisons de Retraite qui va sortir. Et alors, au casting de Maison de Retraite, Un vous, retrouvez, casting, vous oui. retrouvez Firmin Richard, vous retrouvez Gérard Depardieu, vous retrouvez Mylène de Mongeau. Et puis, il y a le, le jeune comédien de service, le comique de service, bon, qui est le, le personnage principal de ce film Maison de Retraite. Bon, voilà, vous l'aurez compris, la question que je vous pose est, comme à chaque semaine, une question prétexte. Donc, quel est ce comédien que l'on va retrouver à l'affiche du film Maison de Retraite mercredi prochain Si vous avez la bonne réponse et vous glissez vos coordonnées postales par exemple, occasion. la réponse, nous l'attendons à l'adresse courriel suivante, rédaction-le-quotidien-du-cinéma.com. Bonne chance à toutes et à tous. Tout de suite, je vous laisse avec la mort aux Bon après-midi, à l'écoute de ce programme.
3: campus jusqu'à 15h. C'est les aventuriers des salles obscures. Le magazine Cinéma produit par le quotidien du Cinéma.
2: Christophe Dordain, deuxième partie de ce programme donc, et nous abordons deux autres films majeurs à leur façon, à leur façon, on le dit bien, qui sont sortis ce mercredi dans les salles. Et là, je vais me rapprocher tout d'abord de, de Yael et Pierre pour intervenir aussi au sujet de ce Moonfall, parce que quelque part, et je, je, pardon, Jérémy autant pour moi, euh, ce Moonfall pose quand même un sacré putain de problème. C'est le problème Roland Emmerich. Qu'en penses-tu, Yael
0: euh, je suis d'accord euh, Christophe, alors moi qui pensais aller voir un film qui a défaut de côtoyer les étoiles, les effleurer au moins, je me suis retrouvé tout à fait déçu face euh, au cas d'un crash lunaire, sans mauvais jeu de mots, puisque euh, face à ce, ce film si on peut l'appeler comme ça, ce globi-boulga de, 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 des anciennes productions de son réalisateur. Alors il faut dire que Roland Emmerich, c'est quand même c'est quand même Independence Day 1 et 2, c'est le jour d'après, c'est 2012, c'est Godzilla dans les années 90 pour les plus geeks d'entre nous, c'est aussi Stargate ou Universal Soldier, c'est vraiment tout un tas de classiques du film catastrophe et du film d'action. C'est pour ça que je me rendais dans la le multiplex avec... Euh, non pas une pointe d'optimisme, mais peut-être la joie de retrouver un réalisateur qui a fait mon enfance avec ses films catastrophes, qui m'ont fait aussi flipper quand j'étais plus jeune, mais euh, autant dire que j'ai été totalement déçu, puisque je suis arrivé et tout était là, hein. tous les ingrédients sont toujours là, mais ils sont agencés d'une manière qui fait que on finit forcément un peu avec une pointe
2: d'amertume. Oui, je, 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 je peux bien le comprendre. Est-ce que tu peux, Yael, et Jérémy, vous aussi intervenir à ce sujet, très simplement nous dire mais qu'arrive-t-il qu à la Lune Moonfall, puisqu'elle se, se casse la figure. Par quelle catastrophe, euh, non pas extraterrestre, mais scientifique, la Lune viendrait-elle à, à sortir de son orbite et à se rapprocher de la Terre, et à s'écraser Puisque c'est un petit peu ça le Moonfall, quoi, je veux dire, si j'ai bien compris.
0: Tout à fait. Alors. Christophe, la réponse est dans ta question et je pourrais pas répondre de oui. manière tout à fait complète à cette question sans spoiler les auditeurs qui oseraient mettre un pied dans la salle pour aller voir. Dans Man ce cas, Cole, ne le faisons pas. Le faisons mais pas. je peux au moins dire que la lune sort de son orbite, ce qui crée évidemment une spirale qui l'attire irrémédiablement vers la Terre et risque donc de créer, comme dans chaque film de Roland Emmerich, une apocalypse. Cependant, le problème ne se situe non seulement dans cette chute de la Lune, mais aussi dans ses origines qui sont expliquées je ne vais pas aller trop loin, mais qui sont expliquées de manière tout à fait, tout à fait illogique en fin de compte. Alors,
2: avec Roland Emmerich, c'est vrai que, je le disais en guise de préambule d'une manière extrêmement triviale, Houston, nous avons un putain de problème. <rire> voilà, pour aussi un petit peu reprendre un, un, un baseline de l'affiche. Pourquoi Roland Emmerich... Et, et, et tu as bien fait d'ailleurs de rappeler euh, avant qu'on ne poursuive sur le film, quelques-uns des films qu'il avait réalisés auprès avant c'est vrai que Roland Emmerich, euh, quand on revoit Universal, Universal Soldier euh, voilà, c'est solide Stargate, c'est très solide je, je, je tiens Stargate pour un film vraiment réussi maîtrisé avec un excellent Kurt Russell un très bon James Spader, une belle histoire de science-fiction, bon je veux dire si ça a donné des déclinaisons à la télévision, c'est qu'il y avait une matrice pour un, un scénario, une intrigue, un univers vraiment euh, exceptionnel euh, c'est quelqu'un aussi, je, lui mets, je mets ça à son crédit, qui a quand même réussi un tour de force avec le jour d'après. Quand on revoit aujourd'hui le jour d'après, il, il faut être honnête, hein, autant on peut fracasser, et Dieu sait que je vais m'y livrer après avec joie, bonheur et félicité la suite, mais autant pour le jour d'après, je, je arriver à introduire une véritable réflexion dans ce qui est un blockbuster, c'est vraiment quelque chose qui était pertinent, bien maîtrisé et... D'ailleurs, aujourd'hui, quand on revoit le jour d'après, ben, par rapport à ce que nous connaissons, les difficultés climatiques ou autres, on se dit que quelque part, ce film n'avait pas totalement tort. Donc ça, c'est intéressant. Mais alors derrière, derrière chers amis, dès qu'on commence à se rapprocher de Independence Day, mais on a le maître étalon de la connerie cinématographique. Mais c'est l'unité de référence absolue. Je veux dire, le discours prononcé par Bill Pullman dans Independence Day... Patriotico-dégoulinant, modèle années 90, à l'époque où l'Amérique pensait qu'elle était la seule grande puissance, cinq ans plus tard, en 2001, ce sera terminé. Je veux dire, malheureusement, voilà, ça, ça, ça m'a profondément énervé. Le Independence Day Act 2, Résurgence, mon Dieu, mais quelle horreur, quelle horreur. 2012 est un film qu'on regarde pff, avec, comment dirais-je.
3: Circonspection. Oui,
2: voilà, c'est ça, circonspection. Et alors, Midway. Mais, 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 mon Dieu, comment peut-on toucher à la bataille de Midway, enfin, quand on revoit le film les 70, réalisé par Jack Smythe, qui historiquement était très juste, bah c'est comme si on voulait comparer le Pearl Harbor de Michael Bay au Tora 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 de Richard Fletcher Je veux dire, on mesure le décalage. Et c'est ça qui m'agace profondément avec Roland Emmerich avis strictement personnel. Oui, Jérémy, Alors, parle à la défense éventuellement. Non, bien, elle non.
4: Aussi. non je, en fait, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Christophe. C'est que il y a pire. Euh, ce film, c'est pour moi, c'est pire. Moonfall, c'est pire que tout ce que tu viens de citer. Ah bon C'est bah, déjà la, la, la. Pour revenir sur la raison pourquoi la lune. Attention, euh, euh, parle pas de révélation. Hein. Non, je vais pas spoiler, mais. Déjà, ils sont trois scénaristes. Je ne sais pas ce qu'ils ont fumé, mais c'était vraiment, vraiment de la bonne, à mon avis. Ça part <rire> dans un délire, sous prétexte que c'est, il y a un petit peu de fantastique. Pour moi, c'est vraiment surréaliste. Et au cinéma, j'ai besoin de, de croire ce que je vois sur l'écran. Et là, c'est impossible de vraiment, bon, Steven Spielberg a réussi à me faire croire à l'existence d'un petit extraterrestre, mais là, c'est impossible. Il a... Puis en plus, il y a des incohérences qui sont de la taille de la Lune, mais vraiment, euh, la planète, tout explose, et ils arrivent encore à téléphoner, à se téléphoner, euh, par portable. Mmh. Ce qui est, un... c'est incroyable. Vraiment des... des incohérences comme ça.
0: Alors, oui, je, je, te je, je, oui, je te rejoins, Jérémy, sur, sur ce point-là. Euh, C'est-à-dire que Moonfall, au-delà du simple fait d'être une fiction, est une fiction incohérente. Là où j'étais euh, très convaincu, voilà, je ne vous le cache pas par les Marvel notamment, qui sont totalement dans la fiction, mais qui restent cohérents dans leur univers, et notamment dans leur univers étendu, et on a réussi à me faire croire qu'un alien violet avec six pierres d'infinité pourrait effacer la moitié de la planète. Et là, euh, pour quelque chose... Plutôt qui peut partir sur du réalisme, en fin de compte, hein, la chute de la Lune, pourquoi mm -hmm. pas partir sur des faits scientifiques, se baser sur des données de la NASA. Et en fin de compte, on se retrouve avec quelque chose, mais qui n'a ni queue ni tête, mais c'est complètement illogique et c'est expliqué d'une manière tellement incohérente euh, qu'on sort du cinéma en, en se disant clairement on a été pris pour des cons. Cependant, je voulais revenir sur, euh, sur ce que tu disais tout à l'heure. Fais-le, fais-le. J'étais d'accord avec toi sur la plupart des, des avis. Cependant, Independence Day, je voudrais me faire l'avocat du film, puisque pour le premier, hein, le deuxième, je suis d'accord avec toi sur toute la ligne Mais pour le premier Moi j'ai trouvé que Independence Day a amené quelque chose Au film catastrophe et au film de science-fiction Là où ce que Moonfall tente de faire à sa façon Mais de manière totalement ratée En fait Independence Day C'était vraiment le début de, de ce genre de film Avec les, euh, le film des années 90 Bien américain évidemment Bien dans son jus Évidemment, mais je trouve qu'il y avait quelque chose de, de. Il y avait une tentative, en fait, quelque chose, une envie de faire de la science-fiction, quelque chose d'héroïque. On, on était presque dans le film de super-héros sans les masques, en fait. Et Independence Day, je, je, je pense qu'on pourrait le racheter, au moins essayer de le racheter.
2: Pierre
3: Alors, du coup, au, au fur et à mesure de vos interventions, je me pose la question est-ce qu'on peut considérer que Moonfall est un nanar Mais vraiment le, le vrai nanar, ouais. où on y va. Pour se marrer, en fait. Ah oui,
4: oui. Moi, il euh, y a des moments où je me suis marré. Ça devenait tellement absurde, tellement ridicule que je, je riais dans la salle. Mais je, vraiment.
0: Je suis d'accord avec Jérémy. Cependant, je pense que c'est un nanar si tu restes au-delà de la première moitié. La première moitié tente une mise en place. Il y a un début de quelque chose. Mais au-delà de la, de la première moitié, on est véritablement sur un nanar. Et surtout sur les 30 dernières minutes. Vraiment, pour ceux d'entre vous qui nous écoutent et qui auront le courage de rester jusqu'aux 30 dernières minutes, vous vous apprêtez à assister à un spectacle véritablement drôle. Et c'est peut-être pas forcément ce qu'ils souhaitaient faire ce n'est pas spécialement ce qu'il souhaitait faire mais ça peut toujours faire plaisir au moins ça rachète peut-être le film dans le sens où ça en devient une comédie mmh. vrai.
3: aussi je me demandais euh, Moonfall, je sais pas, il y, y a des moments j'ai l'impression que ça me, ça me faisait penser à, à Armageddon Et est-ce qu'on peut le comparer justement au film Armageddon puisque moi parce que c'était dans les années 90 et tu parlais justement de cette période là des, des énormes grosses productions films catastrophes, etc, science-fiction et moi quand j'avais vu ce ce film, la, la, la scène du début où les météorites tombent sur la, sur la Terre, mais j'étais complètement bluffé, quoi. C'est hallucinant, j'avais jamais vu un truc pareil, quoi.
0: Tout à fait. Et je, Justement, je vais faire ma promotion, là, évidemment. J'ai écrit euh, sur le film pour le quotidien du cinéma, mon article est disponible. Et donc, je, je, je comparais justement Moonfall en un Armageddon raté, en fin de compte, puisque euh, euh, Roland Emmerich ne se fatigue pas et tente de reprendre énormément de choses à Michael Bay. Et là où je suis d'accord avec toi, je trouvais euh, Michael Bay très convaincant dans ses, euh, bah, dans, dans ses œuvres, hein, tout simplement. Hein, les explosions, les météorites, c'était la première fois qu'il le faisait et c'était très bien fait. Moi, j'ai Beaucoup apprécié Armageddon qui, pour moi, reste quand même un classique du film Catastrophe. Euh, là, Moonfall, oui, tente de reprendre Armageddon, mais le fait mal et le fait bien en retard. Armageddon, ça fait presque 30 ans.
2: Ouais. Alors, justement, c'est là. Pardon, Jérémy, je, je... vas-y, vas-y, je te laisse.
4: Il y a aussi. Euh, c'est vrai qu'il y a des films qui ont influencé Moonfall. Euh, par exemple, la scène euh, d'ouverture qui se passe donc, dans l'espace où il y a une réparation d'un satellite et où ça fait vraiment penser à Gravity. Mais, mais malheureusement, Gravity est passé par là depuis, hein, depuis déjà un petit moment. Donc, cette scène d'ouverture qui se veut spectaculaire, ne, il n'y a rien du tout, finalement.
2: Alors, c'est là où, par rapport à Roland Emmerich, va se poser maintenant un sacré problème. Et je reste un peu plus poli et mesuré dans mon, dans mon propos. Et le renouvellement, c'est pour quand Parce que ce genre de film ne peut plus fonctionner. Il vient quand même après Geostorm, qui n'était pas une brillante réussite il vient après Greenland qui n'était pas non plus une brillante réussite. Ce ne sont pas en plus ça des films qui ont connu un succès extraordinaire. Je ne dis pas que sur les plateformes ou la télévision, ça fasse pas son chiffre, mais pas dans les salles obscures. Et là, on a maintenant donc ce moonfall qui débarque, et on se dit, on a envie de dire Roland Emmerich, mais enfin, ça y est, ce type de cinéma, ce type de blockbuster de super production, c'est fini, il va falloir passer à autre chose. Yael, qu'en penses-tu
0: Oui, oui, tout à fait, Christophe. Et il est là, tout le paradoxe, c'est qu'il y a quelques jours encore, Roland Emmerich tapait sur les grandes productions actuelles et les blockbusters actuels il dénonçait le manque d'originalité de ses productions, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est quelque chose de, de, de tout à fait ridicule, et, et justement là où il tente dans son film de lancer des nouveautés, par exemple je pense aux théories du complot qui n'étaient pas souvent évoquées dans ses anciens films, il les lance puis il les reprend aussitôt, donc le renouveau n'est pas pour aujourd'hui, si c'est la question, je ne pense pas ça, c'est un petit peu inquiétant pour celui de
2: sa carrière. Jérémy
4: Oui, pour moi, c'est un film qui aurait dû terminer... Euh, enfin, qui aurait dû être sur Netflix par exemple, mais pas sur un grand écran. Même s'il faut reconnaître que visuellement, c'est magnifique à voir. Même, à, même si le scénario, bon, c'est du grand n'importe quoi. Mais visuellement, c'est magnifique. Il y a des effets spéciaux. C'est très bien fait. Et ça a dû coûter des millions et des millions. C'est très beau visuellement, il faut le savoir.
2: Bon, à la limite, pour reprendre euh, ce que nous Proposer Pierre euh, un anard du samedi soir, voilà, mmh. c'est tout. Et là, vous le savez, hein, je veux dire, euh, vous savez ce que vous, ce pourquoi vous allez dépenser votre argent. Mmh. Tout à mmh. fait. Mmh. Donc, euh, voilà, bon, ben, vous l'aurez compris. Est-ce qu'on a été si dur que ça, tout compte fait avec Roland Emmerich
0: mmh. On n'a pas essayé, été si dur que ça mais je pense qu'il, lui à titre personnel ne le mérite pas pour l'ensemble
2: de sa carrière mais ce film je pense mérite qu'on soit dur avec lui. Voilà. Et puis surtout peut-être qu'il se pose la question maintenant du temps du renouvellement parce que bah voilà, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Parce que si c'est pour nous faire Moonfall numéro 2 ou bien Népanosité bah, 3 euh...
4: Malheureusement le, la fin enfin, la pour euh... moi ça annonce une suite et <rire> ça me fait peur ça me fait vraiment peur. Les cinq dernières minutes annoncent une suite et On n'a pas et été assez dur ah, <rire> oui, oui. il fallait
2: plus taper dessus. <rire> <Tout à fait. rire> Bien. Voilà donc pour Moonfall. Alors nous arrivons dans le dernier quart d'heure de l'émission et on va... Alors là pour le coup il n'y a pas de transition à faire puisque le changement de registre est abyssal. Nous revenons en France, avec un film donc, qui s'intitule euh, Enquête sur un scandale d'État, avec dans les rôles principaux, entre autres, Vincent Ladon et Roche Dizem, bon, on a affaire à un thriller authentiquement assumé comme le font les Américains depuis déjà bien longtemps, depuis les années 70, comme d'ailleurs parfois aussi le cinéma français est parfaitement capable de le faire. Alors, Marine, est-ce que tu peux peut-être, là aussi, pour commencer un petit peu, nous, nous présenter sommairement l'histoire, en gros l'intrigue, ce bon, doute, qu'il euh, y a quelque chose qui concerne l'État, qu'il y a une enquête qu'il y a des journalistes, qu'il y a des policiers, enfin il y, a, il, y a une, il y a du thriller, il y a de la corruption, enfin voilà. Un petit mot sur l'intrigue, s'il te plaît, juste pour commencer. Euh,
1: donc en fait, on va suivre pendant tout le film euh, Pio Marmaille qui joue un journaliste à Libération, mmh. et en fait, il a décidé d'enquêter sur euh, un scandale de trafic de drogue qui a eu donc avec le personnage de Vincent Lindon, qui est accusé d'avoir laissé passer des, des tonnes, de, enfin d'avoir laissé euh, des tonnes de drogue s'évaporer entre guillemets, alors qu'elle était, euh, enfin, censée contrôler euh, l'émission. Et donc en fait on va suivre voilà, le, déjà la publication de l'article dans Libération, puis après comment est-ce que sa relation avec euh, le personnage de Roche Dizem, donc, qui est un infiltré, qui travaillait pour, euh, pour euh, Jacques Billard, qui est donc joué par Vincent Lindon, donc comment est-ce qu euh, est que le journaliste va développer sa relation euh, avec sa source, et donc l'écriture euh, du bouquin, puis après les problèmes qu'il va y avoir, puisque Vincent Lindon, le personnage de Vincent Lindon pardon, va les accuser euh, de diffamation, donc on suit le procès aussi et... Intéressant
2: pour de futurs journalistes, ceci dit en passant.
1: Ah oui, enfin, moi ça m'a vraiment. Euh, ah. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que enfin, déjà c'était un, un point de vue. Euh, enfin, J'avais déjà vu euh, des histoires de trafic de drogue, tout ça, mais là je trouve que c'est vraiment la relation entre le journaliste et sa source qui est au centre. Enfin, la drogue, on voit un peu au début ce qui se passe, puis après il y a le procès, mais enfin, je trouve ça vachement intéressant comme, euh, comme point de vue. Et oui, pour. En étudiant en journalisme oui forcément
2: et puis là pour le coup peut-être que cette fois l'intrigue à la différence d'une aventure sur le Nil est bien maîtrisée mieux maîtrisée et donc plus passionnante à suivre
1: ah oui je trouve hein, le, le rythme moi j'ai eu aucun souci je trouve que ça avance bien on voit bien les différentes étapes la mise en scène j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais qu'elle était très dynamique enfin, la, la caméra se balade tout le temps notamment la scène du, du procès j'ai vraiment beaucoup aimé
3: alors là, on ne va pas du tout tomber d'accord. Moi, pour moi, c'est l'exact inverse de tout ce qui, ce qui vient d'être dit. Ce film est un ennui mortel. Que s'est-il donc passé C'est une catastrophe. Euh, je, je, je ne comprends pas les choix de mise en scène. Il y a une demi-heure de trop. C'est beaucoup trop lent, beaucoup trop long. C'est bavard, c'est interminable. Les conférences de presse sont des plans-séquences... Où la caméra, en fait, euh, ne suit pas vraiment quelqu'un, ça tournoie lentement, il n'y a pas de coupure, ça parle, ça parle, ça parle. Et je veux dire, il y a même des, des scènes, je me dis, mais, mais, mais pourquoi il fait ça Je veux dire, ils sont en cercle de dos, ils murmurent, on ne comprend rien de ce qu'ils disent. C'est inaudible. Ou même quand ils sont sur l'ordi euh, à deux, parce qu'il y a aussi un de ses collaborateurs qui, qui a le pio marmaille pour euh, son enquête... Euh, ils il murmurent et je, je ne comprends pas ce qu'ils disent. C'est insupportable. La musique est omniprésente, musique expérimentale électronique qui même intervient pendant des dialogues clés. Donc euh, ça aussi c'est très énervant. J'espère que, 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 que vous aimez la musique électronique parce que vous allez être servi dans ce film.
2: Mais alors là oui, je suis dérouté. Ah bah, je ne m'attendais pas à ça. Je... Mais c'est bien, à la limite ça fait aussi partie du débat contradictoire, hein. je veux dire après chacun jugera sur pièce s'il a envie d'aller voir le, le, le film ou pas, mais parce que je, je... les quelques petites choses que j'ai entendues m'invitaient justement à, à aller voir le film, alors on... notamment il y avait des références en disant c'est du même niveau que l'enquête, par exemple le film avec Gilles Lelouch, et moi j'avais non, non, un, sou... un souvenir extraordinaire de l'enquête, et... et alors là non pas du tout, ah, non, non, Thierry non. de Pédétrie et... ce serait pris un petit peu les pieds dans le tapis avec ce film Pierre euh, — Écoute,
3: au niveau du scénario, il n'y a, a pas de problème, puisqu'il se base sur une histoire vraie, justement. — C'est vrai, il faut, faut le rappeler. — Donc, donc voilà, c'est... alors. Il a changé quelques noms, hein, comme par exemple c'est pas Jacques Billard euh, le, dans, dans la réalité, hein, c'est... Euh, Thierry. François Thierry, François voilà. Euh, c'est ça. Et euh, Voilà, donc il a, il a remanié un petit peu les noms euh, les avec, le, avec sa scénariste. Par contre, le, le, le livre, justement, euh, il fait une référence à Scorsese avec le livre Les Infiltrés. Mais je me dis, mais c'est honteux. <rire> c'est honteux de faire ça. C est, c est, ça n'a rien de scorsésien. Je veux dire, quand, euh, si on compare avec Les Infiltrés de Scorsese, mais ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus rythmé, c'est beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus percutant. Là, le message mais il m'est complètement passé à côté. Je veux dire, euh, pendant deux heures, on se farcit cette mise en scène lourde, pesante, lente, qui n'avance pas, qui est bavarde. Et au final, pendant les trois minutes de conclusion, on a Pio Marmaille en voix off, qui nous lit la conclusion du film, et tout tient en trois minutes. Mmh. Je veux dire, à quoi on servit les deux heures avant
2: et alors, est-ce qu'au moins, selon toi, l'interprétation peut sauver le film et peut-être que c'est quelque chose qui aura convaincu Marine là, Au regard du casting qui est convoqué, qui est de qualité.
3: Là, le casting est de qualité. Les... Je trouve que Pio Marmaille et Roche Dizem sont bons sans être brillants non plus. Vincent Lindon est impeccable. Par contre, Vincent Lindon, pendant les trois quarts du film, il disparaît. Mmh. On ne sait pas pourquoi. Vrai, ouais. Il réapparaît pendant le procès en diffamation et et voilà. On se demande un peu à certains moments... mais. Mais il fait quoi, en fait, pendant tout ce temps, euh, Jacques Billard Je veux dire, il y, a, il, y a une, il y a plusieurs enquêtes, plusieurs articles, plusieurs une de Libération qui sont sorties sur lui, et on n'a absolument aucune réaction, rien, à part, euh, vers, les trois, vers les trois quarts de la fin, cette histoire de procès en diffamation qui tombe un peu comme un cheveu dans la soupe, et tu, on, on se dit, ah bah oui, bah quand même, ça y est, il réagit, enfin, on s'y intéresse.
2: Alors, à t'entendre, Pierre, je... maintenant, j'ai comme écho, là aussi de, de, des petites lectures matinales avant de venir à la radio vous retrouvez de, de certains critiques qui estimaient euh, et d'ailleurs ça va donner lieu à un débat contradictoire sur le quotidien du cinéma puisque les, les deux critiques que vous avez proposées vont être publiées et donc il y aura forcément une confrontation, on peut même faire un article débat avec mais j'ai lu dans d'autres dans euh, sources euh, que peut-être euh, le réalisateur avait voulu trop en faire dans le registre du thriller trop... enfin, je sais pas, il y avait que, que ce film est Va trop dans Il y a trop d'histoires, trop d'intrigues, trop d'éléments, et malheureusement, à un moment, à force de vouloir faire trop bien, on finit par mal faire, hein, si je reprends à peu près la phrase. Je ne sais pas, Marine, si c'est quelque chose qui te semble pertinent ou pas, comme reproche, bon. en l'occurrence. Moi,
1: je dois admettre que l'aspect thriller, je ne l'ai pas du tout ressenti, je ne l'ai pas cherché. J'ai vraiment vu ça comme un documentaire sur comment un journaliste travaille avec sa source, mmh. et je pense que si des personnes, effectivement, vous cherchez autre chose, ça ne passera pas. Bon. Ça, c'est clair. Donc ça aussi,
2: c'est un, 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 un élément, un élément qu'il faut souligner. Mais c'est vrai que c'est une chose, moi, vraiment qui m'a frappé, parce qu'il y avait notamment bon, la classique référence, à partir du moment où on parle du film d'investigation, si on veut quitter le registre thriller, c ce sont les films de Angie Pakula, on va sortir Les Hommes du Président, voilà, c'est la, 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 la référence absolue. La référence absolue Et, et c'est vrai que ce matin, notamment, à la radio, j'entendais des personnes dire, bah oui, voilà, on, on pense qu'on va aller voir Les Hommes du Président. Puis pour finir, il y avait une déception que, 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 que tu sembles vraiment là aussi très large enfin pas que tu sembles, que tu partages très largement pierre pour le coup c'est à ce point là ah voilà. oui oui vraiment c'est tout tout dans la mise en scène en fait euh,
3: euh, rend le propos un euh, ben, peu pas, euh, pas perceptible, voire presque inaudible par par moment à cause de cette musique évidemment, mais pas seulement parce que ça parle parfois quand quand ça parle enfin de de l'intrigue, ça va trop vite, il mmh. y a trop d'éléments, c'est ça fourmille et il y a, y a même des des détails mais qui sont pas utiles ou qui qui sont là pour alourdir le propos alors que bah non, on, on faut, faut se concentrer un petit peu sur sur ce qui est dit, sur l'enquête etc et au final, ouais, je suis assez d'accord avec ma collègue quand elle dit que c'est un documentaire sur la relation entre euh, un journaliste et, et sa source. » on aurait pu, on aurait pu le, le présenter comme ça. Mais du coup,
2: ça rend le film euh, bancal. Et si c'est ça, bah, désolé, mais il n'atteint pas sa cible. Mmh. Marine, peut-être un, un petit élément pour essayer d'inciter, de, de, pour, pour sauver un peu, voilà, pour contrebalancer le, le point de vue de, de Pierre, deux de choses qui, que tu as envie de mettre en avant pour dire non, ça vaut quand même le coup d'aller le voir.
1: Alors, très rapidement, la photographie, par contre, j'ai trouvé, était très belle. Elle a été faite par euh, Claire Maton, qui avait fait celle pour euh, le portrait jeune, de la jeune fille en feu. Mmh. J'avoue que je l'ai vraiment trouvé bien pas c'est quelque chose non pas tant que ça en tout cas elle m'a marqué quand même pas mal et bon après c'est encore euh, bon parce que j'ai un rapport particulier avec le journalisme mais les scènes de rédaction moi je trouvais enfin, justement je trouvais ça vachement enthousiasmant quoi j'avais l'impression d'y être enfin je trouvais qu'il n'y avait pas de cliché sur le métier de journaliste enfin...
2: une vraie intensité
1: ouais enfin moi ça m'enthousiasmait vachement ces scènes là justement j'étais là, qu'est ce qu'ils vont faire après donc bon
2: bien sûr bon. À vous de juger sur pièce si vous souhaitez aller voir donc ce film interprété par euh, Roche Dizem, Vincent Lindon, Pio Marmaille et qui est donc enquête sur un scandale d'État. Il nous reste encore quelques instants et alors, la semaine dernière on n'avait pas pu le faire parce que vraiment l'émission était ultra complète. On a quelques minutes, hein, je dis bien quelques minutes, vous savez, de temps en temps, on aime bien vous livrer un petit conseil de fin, voilà, donc une suggestion qui peut être un livre, qui peut être une, une série télévisée, qui peut être un film. Je vais me permettre d'ouvrir, d'ailleurs, on, là, on se le disait aussi hors antenne que c'est plutôt une bonne initiative il s'avère que donc le groupe Canal Plus vient d'ouvrir une nouvelle chaîne qui s'appelle Canal Plus Géant et qui a la particularité de remettre en lumière, comme son titre l'indique, des films majeurs de l'histoire du cinéma. Donc on verra jusque quand vont-ils remonter. Mais enfin, après tout, ils sont capables de proposer peut-être, qui sait, du Humphrey Bogart. Ou bien encore, comme c'est le cas ici pour célébrer son 50e anniversaire, la, la, la trilogie du parrain. Et la particularité donc de cette chaîne OCS Géant, c'est qu'en proposant ces films, il y a aussi des documentaires... Des interviews, par exemple, pour Le Parrain, vous avez le droit à une interview conséquente de Francis Ford Coppola, ce qui permet de remettre dans le contexte d'abord toutes les difficultés de production qu'aura connu Le Parrain et puis de mieux mesurer son importance pour ce film qui était sorti en février 72, ça fait 50 ans maintenant. Donc voilà, ça c'est un premier conseil que, que je me permets comme ça très simplement de, de, de vous donner pour vous dire, voilà, vous avez de bons films à revoir, profitez-en. Jérémy, éventuellement un, un conseil Alors, ou, ou d'ailleurs une suggestion. allez Je vais au déboté. Maison de retraite la semaine prochaine, ça vaut le coup
4: Oui, franchement, j'attendais pas grand-chose de ce film, mais... C'est plutôt agréable. Déjà, il y a le casting, moi, qui me plaît. Forcément, c'est toute mmh. une génération d'acteurs que, que j'apprécie. Et, et ça parle d'un sujet qui, qui est d'actualité, justement. Euh, on en on entend parler. Ah, c'est les EHPAD. Et, hein. Oui, oui c'est en plein dans l'actualité, l'air de rien. Oui.
2: Ouais, donc, c'est un film qui. Alors, en fait, il aurait déjà dû sortir depuis un petit moment. Oui. Donc, n'allez pas y voir un vil opportunisme. Le mmh. film sort parce qu'il il a, il a enfin des disponibilités en salle. Mais c'est vrai que il sort dans un contexte d'actualité très particulier. Mmh. Et sinon pour une petite recommandation autre éventuellement indépendamment de ce maison de retraite
4: Alors il y a quelques jours a été diffusé sur France 5 un documentaire sur Jacques Tati mmh. que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il y avait des images d'archives où on voit Jacques Tati au travail donc sur le sur le tournage de ses films et c'est des images que je n'avais jamais vues qui sont vraiment très intéressante.
2: Là aussi, un documentaire à découvrir. Il y a éventuellement, peut-être un petit conseil. Alors, tu vas nous sortir quoi Un, un Marvel, une super production, une bonne vieille série, plateforme euh, Comme tu les affectionnes. Allez, t'as le droit de te lâcher. Hein. C'est autorisé. Tu l'as
0: dit, Christophe, donc, puisque je vais recommander à nos auditeurs d'aller peut-être jeter un oeil à Richard d'Amazon Prime, donc, qui reprend la, la légende de Jack Richard, mais hors Tom Cruise. Alors, c'est bien. Euh... J'ai commencé la série récemment et pour l'instant, c'est bien. Donc, à euh, agréablement surpris difficile de passer après Tom Cruise mais euh, et pourtant Alan Richstone euh, ri, euh, comment Rich Stone, ouais c'est ça qui fait le le rôle principal fait du bon boulot donc euh, franchement je, si je recommande une, une série du samedi soir par exemple c'est sur Amazon Prime, hein, c'est ça C'est sur Amazon Prime Vidéo. Euh, en tout cas, je ne vous recommande pas d'aller voir Moonfall, vous l'aurez
2: compris. Bon, ça. Là-dessus, la cause est entendue. Pierre, une petite recommandation, s'il te plaît.
3: Alors, euh, justement, tu évoquais euh, les 50 ans du parrain. Ben, moi, du coup, je vais évoquer un documentaire ouais. sur Al Pacino qui, va, qui est diffusé, qui est disponible en VOD là, sur, euh, sur Arte, euh, qui s'appelle Le Bronx et la fureur. Donc, euh, voilà, soyons curieux. Euh, allons voir euh, d'un œil euh, averti euh, le, la carrière particulière euh, d'Al Pacino.
2: Et qui continue à tourner, il a trois films actuellement qui vont débarquer. Voilà, parce que c'est vrai qu'il a connu un creux à un moment. Hein. Il y a, il a, il a eu une, il a eu une, li, une ligne de, ouais. de crête extraordinaire. C'était l'époque notamment de Hit, les années 90, entre Hit et Révélation.
3: Et puis après, il a eu une période de creux. Les ouais, années euh, 2000-2010, ça a été, ça a beaucoup, été très plus, compliqué.
2: Voilà, euh, les films n'étaient pas très bons. Mais là, euh, depuis le retour en grâce euh, avec le Sior Tarantino dans Once Upon a Time et Hollywood, euh, c'est reparti. Euh, puis il y a eu The Irishman aussi de Scorsese. Bref, et voilà, il y a trois films actuellement qui sont prévus et qui devraient sortir très prochainement sur les écrans. D'ailleurs, on a vu récemment House of Gucci, par exemple. Marine, pour conclure.
1: Alors moi je vais m'adresser aux fans de Comédie Musicale parce que j'ai commencé un livre qui s'appelle Le Musical hollywoodien, histoire, esthétique et création donc euh, c'est aux impressions nouvelles alors c'est un format qui peut un peu euh, étonner au départ enfin c'est que des articles d'universitaires mais justement c'est hyper intéressant parce que ça parle à la fois du montage, de la photographie, des costumes, de la musique et ça va euh, enfin, ça, vraiment ça jusqu'à la La Lande enfin, ça retrace euh, toute l'histoire de la Comédie Musicale donc si vous aimez ça, euh, vraiment foncez, il est très bien fait
2: Merci pour ces recommandations et c'est ce qui termine l'émission ce samedi après-midi Vous écoutiez Les Aventures des Salles Obscures, un programme produit par le quotidien du cinéma.com, présentation Christophe Dordin avec l'amical soutien de Pierre de Deblanc, Marine Fersin, Yael Gender et Jérémy Joly. Dans quelques instants, à partir de 15h, vous retrouverez Roxane et son équipe pour l'émission des flips et des flops. La semaine prochaine, nous serons de retour, mais pour une émission musicale, je tiens à le préciser. Voilà, on prendra un petit chemin de travers samedi prochain. Je vous raconterai un petit peu l'histoire du cinéma par le biais de quelques musiques de films. Voilà, pour votre plus grand plaisir, j'espère. Retour à l'actualité, cette fois, ce sera à partir du 26 février. Et là, j'aurai bien l'occasion de vous en reparler, notamment si vous nous suivez sur le quotidien du cinéma.com ou bien encore sur notre page Facebook dédiée. Sur ce, bien, j'espère que vous avez pris... Euh, comme j'aime à le dire, autant de plaisir à nous écouter que nous avons eu à vous proposer ce programme. Une nouvelle fois, un très grand merci pour votre fidélité et votre passion et de vous dire à la semaine prochaine. Au revoir.